0: Romanos capítulo 1 nos fala da experiência do que é viver o Evangelho eu não me envergonho versículo 16 do Evangelho porque é o poder de Deus para a salvação salvação de todo aquele que crê tanto judeu e grego porque no Evangelho nos é revelada de fé em fé a justiça de Deus como está escrito o justo viverá da fé, Pai, nós estamos em Tua presença nesta manhã, como é maravilhoso ouvirmos de Ti, Senhor, estarmos mergulhados em Ti e adorando o Teu nome, porque quando te adoramos, a Tua presença vem. O que eu te peço nesta manhã é Vem sobre nós mais uma vez, Pai Preside-nos aqui com a Tua glória e com o Teu poder Dá ordem aos Teus anjos Ministradores, meu Deus E paralisa nas regiões celestiais Tudo aquilo que seria contrário ao Teu agir Tudo aquilo que seria contrário ao Teu mover, Pai Nós colocamos debaixo da Tua potente mão E dizemos Espírito de Deus vem Espírito de Deus vem Espírito Santo de Deus vem sobre nós Vai além do natural Vai além do que seria o nosso físico Do que seria a nossa alma E fala com conosco de forma espiritual nós esperamos e dependemos de ti em o nome do Senhor Jesus amém e amém aplauda o Senhor mais uma vez e adore hein? Aplausos. aleluia Aplausos. vivemos pela fé andamos, existimos respiramos pela fé essa é a base de nossa aliança para com Deus Segundo a Coríntios capítulo 5 versículo 7 Diz que andamos por fé e não por vista Qual seria um dos desafios mais fortes E um dos conceitos mais fortes De andar pela fé Dia 10 de maio do ano de 2003 Foi isso? Ela já sabe o que eu estou dizendo, é óbvio Porque quando você menciona uma data significativa Na vida de um casal Naturalmente esse casal deve se lembrar 10 de 5 de 2003 Foi o dia em que Pela vontade de Deus e na presença de Deus Nós nos aliançamos em casamento Será que você poderia rapidamente Pensar e Com certeza dizer a data que você se casou? Não tente agora, olhe para mim para não dar discussão, tá? Uma data importante Uma data de aliança Naquele dia eu coloquei uma aliança em minha mão esquerda e ela também Para dizer que na terra eu sou aliançado com alguém Que uma aliança feita na terra também tem validade celestial Aliança Houve um dia em sua história de vida que você entregou a tua vida a Jesus Cristo E se você ainda não o fez, esse dia será 7 de fevereiro de 2021 se você ainda não entregou a Jesus Cristo sua vida Espere que daqui a pouco você terá a chance de assim fazê-lo Mas eu imagino que a maioria daqueles que estão aqui nessa manhã Houve um dia em sua história em que você mostrou Deus Eu tenho contigo aliança Se você tem aliança com Deus, diga aleluia aí Está melhor, está forte Aliança Alianças foram feitas para dias bons Alianças foram feitas para dias maus Para dias de alegria e para dias de tristeza, para dias de conquista e para dias de adversidade, aliança! Deus tem conosco uma aliança. Deus tem contigo uma. Uma aliança é um pacto estabelecido entre duas partes onde ambas têm direitos e deveres e ambas cumprem aquilo que prometeram. O que eu estou dizendo a você nesta manhã é que há uma aliança de Deus sobre a tua casa, há uma aliança de Deus sobre a tua vida, há um pacto estabelecido com Deus sobre ti, sobre os teus filhos, sobre os filhos dos teus filhos. Eu tenho uma aliança, eu tenho uma aliança, você há uma aliança com este Deus, aliança, aliança é muito bom, porque nos dá a segurança de que não estamos sós. Porque nos dá segurança que não estamos sozinhos. Deus quer lembrar da aliança que Ele tem contigo hoje. Fale comigo, eu tenho uma aliança. Fala de novo, eu tenho uma aliança. Quem é casado aí pode mostrar aliança, sim. deixa eu ver. Cadê? Ó, oh, quem tá noivo, deixa eu ver. Cadê as alianças dos noivos? E aquelas de compromisso? Ó, oh, já tá assim já, Diagão. Meu Deus, hein? Ó oh, a Nádia, a Nádia até tremeu e falou, Senhor... Já está assim, muito bem Quem em breve vai estar tá com uma aliança nas mãos? Eita, teve um que até ajoelhou Está assim também, Wander? Desespera assim? Muito bem, vai, vai que né? <risos> aliança Como é bom estar aliançado com alguém Eu estou aqui para dizer que você tem sim uma aliança, e quando nós temos uma aliança com Deus, primeiro lugar, ela dura para sempre, nada pode alterar essa aliança, nada pode corromper essa aliança, no Salmo 103, versículo 17, a Bíblia diz, é de eternidade em eternidade, a bondade do Senhor temem sobre a... pode 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 continuar lá sobre aqueles que o temem a sua justiça está sobre os filhos dos filhos sobre aqueles que guardam o seu pacto sobre aqueles que lembram dos seus preceitos para os cumprirem o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus o seu reino domina sobre tudo existe uma aliança para aqueles que estão em Deus e esta aliança é de eternidade a eternidade Pode abaixar um pouquinho o teclado aqui no Deus tem contigo uma aliança. Deus tem contigo um pacto. Ela dura para sempre sobre os filhos dos seus filhos. É de geração em geração. Salmo 105, versículo 7. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão sobre a terra. Presta atenção no versículo 8. Lembra-se perpetuamente do seu pacto. Da palavra que ordenou para mil gerações. com Jacó, com Israel, para ser um pacto eterno, dizendo a vocês, eu darei uma terra, existe uma promessa, existe uma aliança que dura para mil gerações, que dura para os meus filhos e os filhos dos meus filhos, dos meus filhos, dos meus filhos, porque eu tenho com Deus uma aliança, como é bom caminhar na terra com esse sentimento, com esta certeza, há ah, alguém que está aliançado comigo, Alguém que zela pelo pacto que fez comigo um dia, todas as circunstâncias que eu atravessar, todos os desafios que estiverem diante dos meus olhos, devem ser encarados diante desta lente. Eu tenho com Deus uma aliança, Ele comigo está aliançado. Eu tenho com Deus um pacto, em outras palavras, eu sou o seu filho. E quem tem aliança com Ele jamais é abandonado. Vou falar de novo para você dizer amém. Quem tem uma aliança com Ele jamais é abandonado. Jamais é esquecido. Há uma aliança. O Salmo 112, versículo 2 diz assim: Grandes são as obras do Senhor. Elas devem ser. Salmo 112, versículo 2. Coloquei errado, então, né? Hum, aleluia. Grandes são. Põe o 3 para mim, põe o versículo 3. Salmo 112, versículo 3. Isso. Bens, é isso aí. Bens e riqueza há na sua casa, a sua justiça permanece para sempre, quem tem uma aliança com Deus, nunca é esquecido, sempre em sua casa há uma marca, eu quero que você levante uma de suas mãos aqui, porque a evidência da aliança que Deus tem contigo, vai se manifestar nos próximos dias, a evidência do pacto que Deus tem para contigo, vai se manifestar nos próximos dias, o que eu estou dizendo é que Deus nunca vai te abandonar em meio à guerra, Deus nunca vai te abandonar em meio às lutas. Deus nunca vai te abandonar em meio às provações. Deus vai se lembrar da aliança que Ele tem para com você. Do pacto que Ele tem para com você. O inimigo ao olhar sobre ti, ao almejar um ataque sobre a tua vida, tem que passar pela aliança que Deus tem para contigo. Por isso Ele não pode te tocar. Por isso Ele não pode te roubar. Por isso Ele não pode te matar. Deus tem uma aliança para contigo. Contigo e é tempo desta aliança se manifestar. Aliança, eu tenho com Deus. Você é minha só aplaudir. Você pode aplaudir aí. Eu tenho com Deus uma aliança. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, e só de abrir esse versículo, ou falar desse, desse capítulo, o pessoal fala: Ixi, lá vem dizem e ofertas. Porque a partir do versículo 10 de Malaquias 3 Ele diz assim, faça a prova de mim Diz o Senhor, se eu não abrir a janela do céu É, é aquele trecho famoso Mas o versículo 17, 18 Desse, desse trecho de Malaquias 3 Põe na tela para mim, por favor Ele diz assim, então Eles serão meus Pode pôr o 17 primeiro Então, eles serão meus e o Senhor dos Exércitos Vão ser minha possessão particular eles vão ser meus, eles vão ser aliançados comigo, eu vou ter posse deles, ele está falando de filhos que tem aliança com Deus, naquele dia que eu preparei, eu vou poupá-los como um homem poupa ao seu filho que serve naquele dia que eu preparei eu vou poupá-los, eu vou salvá-los, eu vou guardá-los o perigo não vai chegar em sua casa versículo 18, então poderão ver que a diferença entre o justo e o ímpio entre quem serve e quem quem não serve a Deus Nós somos um povo na terra Que somos poupados das adversidades Somos poupados dos medos Somos poupados das, das, das circunstâncias desafiadoras Porque há uma diferença Entre aquele que tem E aquele que não tem Aliança, há uma diferença Entre aquele que tem ou não tem Uma marca, um selo E esse selo está sobre nós Perceba que Sepultura Poupado de uma confusão Não quer dizer que você não vai atravessar essa confusão Não é isso que o texto está dizendo lá em Hebraico Ser poupado não quer dizer que você não vai viver Quer dizer que você vai ser guardado e protegido Deixa eu falar de novo Que você vai ser guardado e protegido Como a última música do louvor hoje diz Há muitas circunstâncias que você diz Senhor, eu não compreendo os teus caminhos Mas eu vou te dar minha canção eu não compreendo exatamente o todo, mas eu vou te dar minha adoração. Porque eu sei que se eu passar pelo fogo, se eu passar pelas muitas águas, se eu passar pelas adversidades, eu vou ser... Poupado. Em outras palavras, eu vou ser protegido. Por isso que o salmista dizia... Contigo eu passo pelo meio de um batalhão. Não é que eu não passo no meio do batalhão. Mas eu passo contigo no meio de um batalhão preparado para guerrear. E o Senhor cuida de mim. O Senhor me esconde na sombra das tuas asas. Onde eu tiver que andar. Onde eu tiver que pisar. Ou a circunstância de vez que eu tiver que atravessar. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus me protege, Deus protege a minha casa, Deus protege os meus filhos. Eu tenho com Deus uma aliança, tem esse entendimento nesta manhã. Você tem com Deus uma aliança. Que aliança é essa? E como essa aliança começa? Você vai ver ao longo do Antigo Testamento muitas referências. Em que a Bíblia fala: Lembrou-se Deus da aliança que fez com Abraão. Lembrou-se Deus da aliança que fez com Abraão. Deus é um Deus tão forte em suas alianças que eu já te mostrei que dura para sempre. A aliança é essa que nos poupa da adversidade, ou seja, nos protege em meio à adversidade. Que é necessário entendermos então que a aliança foi essa que Deus teve com Abraão? que é tão forte até os dias de hoje nós estamos numa série de estudos como já mencionei que eu intitulei Conte as Estrelas e hoje, manhã e noite nós vamos falar da base desta aliança porque ele foi chamado de pai da fé e porque ele tem uma aliança tão forte com Deus que o tempo não muda vamos lembrar do contexto da vida de Abraão, gente nós já vimos no capítulo 12 que Deus o ordena sair de sua terra ele sai de sua terra para uma terra que Deus mostraria. Ele leva consigo sua esposa, seus bens e seu sobrinho Ló, que era sua garantia terrena de um sucessor. No meio do caminho, dá uma confusão, Ló se separa de seu tio Abraão, desonrando, escolhendo a terra primeiro. Você lembra de tudo isso? A gente falou isso na semana passada. Mesmo assim ele vai para uma terra que ninguém aparentemente queria E lá Deus promete aquela terra Era exatamente a terra de Canaã Mais especificamente ele estava acampado Já quase que morando nos carvalhais de Manre Que é a terra de Hebron, Canaã Como nós devemos ter alianças para com Deus? Como que Abraão desenvolveu a sua aliança? Lembre-se comigo então Ele está quieto em sua casa, por assim dizer Deus o tira de sua zona de conforto Muda a sua realidade Ele sai de mudança para um lugar que ele não sabe qual é que ele vai mudar No meio do caminho, apesar de ser obediente a Deus As coisas parecem dar mais errado do que certo Divisão familiar Desonra do sobrinho Mas Deus o estava preparando para uma aliança mais profunda Deus o estava preparando para uma aliança mais profunda as adversidades da vida... As coisas que não saem como eu planejei... Elas estão me preparando para me aliançar ainda mais com o meu Deus... Porque é na hora da adversidade que a aliança se fortalece... É na hora da luta que a aliança se fortalece... É na hora que, que, que a situação está... Meu Deus do céu, como que eu resolvo? Ali a aliança se fortalece... Exemplo... Em 2007... Final do ano de 2007... Foi quando nossa primeira filha nasceu E casado com a Mila então desde 2003 Quase cinco anos depois, né, no final do quarto ano A gente teve o primeiro bebê Eu já a amava incondicionalmente, ela também Assim espero Mas o momento de um nascimento de um filho Que é custoso principalmente para a mulher Ela teve parto normal e só as mulheres que já tiveram um parto normal Ou um parto de qualquer maneira Sabem o desafio que é gerar uma vida Eu levei caixinha de som Coloquei no, no, no leito Coloquei, hoje o meu milagre vai chegar Tava tudo lindo Até começarem as contrações Eu coloquei no repeat Ele tava, hoje o meu milagre vai E hoje eu já tava na duração Daqui a pouco eu... Desliga o som, desliga tudo, não aguento mais. Eu falei, calma, calma, calma. E depois de algum tempo lutando, esperando a, a, a médica, tal, tal, a médica chega, dá uma injeção para acalmá-lo um pouco, fala, calma Mila, daqui a pouco está nascendo, é só esperarmos. Era dia 14 de dezembro. Eu preciso, uma aparente aqui, a médica vai para o canto da sala, pega um papel e rapidamente começa a anotar um monte de coisa, eu falei, nossa cara, deve estar tá muito sério o que, que deve estar tá acontecendo, porque pai é pai, né nesse momento você não pode fazer nada eu falei, eu preciso ver o que, que ela está escrevendo aí deu uma disfarçada a Mila lá, já mais calma aí eu cheguei em cima olhei por cima do ombro da médica falei, o que, que ela deve estar tá escrevendo, ela estava escrevendo assim maionese não sei o que é lá, peru ela estava fazendo a lista do Natal <risos> quase a <risos> Ah, se a mulher já está pensando na assim, então está tudo certo, Deus está no controle Mas o fato é que Depois daquele momento E, e os casais não entenderam o que estou dizendo Inexplicavelmente a nossa aliança se tornou mais forte ainda Porque ao ver a minha esposa com aquele esforço Enfrentando aquelas dores, porém ao mesmo tempo a alegria de gerar uma vida e forte durante todo o tempo Algo acontece na aliança é como se você dissesse, meu Deus, a menina que eu casei era mais forte do que eu imaginei. As alianças se tornaram mais fortes. O que eu quero te dizer é que nas adversidades que você enfrenta, nas lutas que você atravessa, ali Deus vai se mostrar ainda mais forte para contigo. É maravilhoso ter aliança quando está tudo bem, quando você está dando glória a Deus, aleluia. Quando você está soltando fogos porque você foi promovido, quando você está feliz porque alguma coisa aconteceu, é lindo. Ali Deus tem aliança para contigo, mas... Quando você passa uma luta Quando você passa uma adversidade Quando você vê que o controle fugiu das tuas mãos E mesmo assim Deus continua fiel para contigo Ali a tua aliança se torna mais forte Deus está te convidando para fortalecer a aliança nesta manhã Deus está dizendo eu tenho uma aliança Eu tenho uma aliança E desta aliança eu não me esqueço Esta circunstância que você atravessa agora Só fortalecerá a tua aliança para comigo Abraão vê o seu sobrinho indo embora Sua esperança de Destino, de, de descendência indo embora E ele está se preparando para construir uma aliança A primeira vertente de uma aliança com Deus Se você está anotando, pode anotar Aliança nos traz maturidade Aliança nos traz maturidade Lembre-se que Ló havia desonrado o seu tio escolhendo primeiro uma terra ele jamais deveria fazer isso. Ele deveria deixar seu tio escolher primeiro. Mas ele olha, escolhe a terra melhor e vai embora. De repente, chega uma notícia para Abraão. Que exatamente o seu sobrinho que o desonrou. O seu sobrinho que virou as costas para ele. Havia se envolvido em uma confusão. E quatro reis haviam roubado tudo que Ló tinha, inclusive Ló. Seus bens e familiares estavam levados como escravos. Aliança desenvolve maturidade E na maturidade está o perdão E na maturidade está o recomeço E na maturidade está a grandeza Porque Abraão quando escuta a notícia De que, poxa, está vendo? Ló só me desonrou Ló só me, 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 me enganou, por assim dizer Quis escolher primeiro, foi Agora, aleluia! Maldita coisa cai na mão de um Deus poderoso Foi isso que ele disse? Foi isso que Abraão falou? Não Sabe o que ele fez? Quando ele escuta a notícia De que Ló estava cativo e preso Versículo 14 do capítulo 14 de Gênesis Quando ouviu Abraão que o seu irmão estava preso Levou os seus homens treinados Nascido em sua casa Em números de 318 E perseguiu os reis até ele se levanta para proteger aquele que o havia enganado Ele se levanta para proteger aquele que o havia humilhado Porque a aliança é desenvolvida em maturidade a aliança não é desenvolvida somente na circunstância do presente Quem quer aliança com Deus não retém perdão no seu coração Quem quer aliança com Deus não deixa amargura se desenvolver no teu coração Quem quer aliança com Deus está pronto para perdoar e recomeçar como for ao invés de Ló, o problema é teu, que Deus te livre, Ele leva os seus guerreiros, para guerrear e resgatar Ló, e diz o versículo 15: que dividiu-se contra eles de noite, feriu-os, perseguiu-os até Abá, e assim tornou a trazer todos os bens, Trump tornou a trazer a Ló, tornou a trazer as mulheres, tornou a trazer o seu povo. Há um resgate, há uma conquista e há uma vitória para aquele que tem aliança com Deus, para aquele que tem aliança com o Senhor. Então diante das circunstâncias difíceis Nos relacionamentos difíceis Quando alguém te persegue Ou quando você vive uma situação que é quase impossível de perdoar Escolha o caminho da maturidade Escolha o caminho da grandeza Porque nisso a aliança de Deus se expressa em você Porque perceba Só depois que Abraão mostrou Maturidade e grandeza Agora nós estamos prontos para que a aliança comece. A aliança então me dá maturidade. A aliança me dá conquista e vitória, como nós acabamos de ver. Mas a aliança me traz provisão. Quem tem aliança com Deus, recebe de Deus provisão. Quem tem aliança com Deus, recebe de Deus aquilo que precisa. Estão comigo aqui para eu começar de verdade agora? Então o contexto é, Ló foi levado por quatro reis Abraão pega 318 homens, guerreia a noite inteira e volta com Ló, volta com os bens, volta com tudo Depois que ele mostrou grandeza, depois que ele disse, apesar de Ló não ter me dado a devida honra, eu ainda vou resgatá-lo Agora Deus está pronto para começar a aliança Agora você está pronto para se aliançar com Deus. Você lembra do Salmo 23? Que nós começamos hoje o culto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso? Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. A sua vara, o seu cajado, me consolo. Preparas uma mesa. Perante mim, na presença dos meus adversários Unges minha cabeça com óleo, meu cálice e transborda Prometo que está lá, você já sabe o Salmo 23 Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos Abraão sai para a guerra Sai para resgatar Ló E quando ele volta, a Bíblia diz no versículo 18 Que Melquisedeque Então em Gênesis 14, 18 Melquisedeque, rei de Salém Trouxe pão e vinho Ele era sacerdote do Deus Altíssimo Será que nós entendemos o que aconteceu? Melquisedeque era a representação mais próxima de um sacerdote naquela época o rei de um povo também era o sacerdote, o líder espiritual de um povo, quando Abraão sai para guerrear e mostra a grandeza, quando ele volta da guerra, Melquisedeque é quem traz o alimento para a mesa, Melquisedeque é quem vem com o Pão e vinho para que Abraão pudesse se sentar. Melquisedeque é a prova de que Deus é quem coloca a mesa para se aliançar comigo, meu que é a prova de que independente da circunstância que eu possa viver, há uma mesa preparada para mim, e nesta mesa pão, e nesta mesa há vinho, e nesta mesa há aliança, ele senta Abrão na mesa, e diz assim Abrão, põe o próximo versículo para mim na tela, versículo 19 bendito seja Abrão, ah, pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus, e o Criador da terra, quem tem aliança com Deus sempre tem uma mesa para se sentar, quem tem aliança com Deus sempre tem uma mesa de provisão, amanhã tua semana começa e há uma mesa preparada na presença dos teus adversários, na presença dos teus inimigos, na presença daquilo que te aflige, eles têm que assistir uma mesa preparada para você. Melquisedeque, o significado do nome é: O meu rei é justo, ou eu tenho um justo juiz. Estão aqui comigo. Melquisedeque, o meu rei é justo. Deixa na tela para mim, por favor, o versículo 18. Melquisedeque significa: O meu rei é justo. Salém é o que um dia se tornaria. Jerusalém. Então o meu rei é justo, esse rei é de Jerusalém. Vocês estão comigo? E ele traz para mim pão e vinho. Pão é a representação natural e clara de alimento e de sustento que eu preciso. O pão nosso de cada dia nos dá Hoje, vinho na Bíblia é o equivalente à presença de Deus... A manifestação constante da presença de Deus E também a referência do seu sangue que seria derramado Então entenda o que acontece todos os dias Em outras palavras, deixa eu mostrar e, e unir aqui o, a, a coxa de retalhos para você Quando diante das lutas, você não se desespera Mas demonstra a maturidade, demonstra a grandeza Demonstra que você com Deus tem uma aliança No capítulo seguinte, ou na fase seguinte Ele tem uma mesa preparada para você você no meio dos teus inimigos e nesta mesa ah, há um rei que é justo nesta mesa há um rei que está em Jerusalém a cidade de Sião Rabate, Cabastej, o local onde a glória dele se manifestou e nesta mesa há provisão há alimento, nesta mesa há presença há vinho, nesta mesa há redenção, oh, levante suas mãos aqui, o que eu estou dizendo é, Deus está preparando uma mesa para glória você se sente, e o alimento é ele quem traz, Deus está preparando uma mesa para que você se sente, e o alimento é ele quem traz, pão, vinho, justiça, eu tenho uma aliança com Deus, você tem uma aliança com Deus, sente-se a mesa, então, o indicativo e a base da aliança é maturidade para viver nele, Amém. estão comigo aqui? Porque a própria ter ficado, ah Senhor, que porcaria, Ló agora foi preso, ele que morra lá, Deus é justo. Não, 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 eu vou preservar a aliança que eu tenho com Deus, porque Ló é minha descendência, e se Deus me deu uma descendência, apesar de ele estar confuso agora, eu vou preservar Ló também. Quando eu passo uma adversidade, há duas opções Ou você se curva a ela Ou você se fica amargurado nela Ou você se frustra até mesmo com o próprio Deus Ou você se levanta para dizer Senhor, tu continua sendo Deus O Senhor continua sendo grande O Senhor continua sendo sobrenatural Eu tenho contigo uma aliança Eu tenho contigo uma aliança Eu não desisto dessa aliança Eu tenho contigo a aliança nos dias bons Eu tenho contigo a aliança nos dias ruins Eu tenho aliança contigo quando me afeta tá forte Eu tenho aliança contigo quando quase eu não tenho fé Quando eu demonstro isso para Deus Deus. A cena seguinte é Vem filho, há uma mesa preparada Para que você sente Nesta mesa a justiça Nesta mesa a provisão Aliança Qual foi a aliança De Deus com Abraão Justiça Provisão Presença Justiça Provisão Presença Justiça Provisão Presença na presença dos adversários e sabe o que ele diz no versículo 20 bendito seja o Deus altíssimo Abraão que entregou os teus inimigos nas tuas mãos que entregou os teus inimigos nas tuas mãos Presta atenção que agora eu vou mostrar a aliança e então Abraão pode colocar lá no 20 ainda e então Abraão lhe deu o dízimo de tudo vocês estão aqui comigo? posso fazer um parênteses aqui? sim ou não? eu farei de qualquer jeito há uma linha de pessoas dizendo que o dízimo já não diz respeito à aliança nova que nós temos em Cristo porque agora nós vivemos na graça e o dízimo diz respeito à lei alguém já ouviu alguém falar isso aqui? então posso te explicar aqui? quem fez a lei? a resposta é Moisés quem fez a lei? Quem foi o redator da lei que subiu no, no, no monte Voltou lá e estabeleceu as leis que nós lemos Tanto em Êxodo, principalmente Levítico, Números Quem fez a lei? Abraão vem antes ou depois de Moisés? Antes Então dízimo não é lei Não é nem graça Dízimo é princípio de aliança Ponto Não estou falando de obrigação Estou falando de princípio Quem tem princípio de aliança com Deus não está interessado na discussão se é lei, se é graça, se deixou de ser... Se está interessado, eu tenho com Deus uma aliança. Quando Abraão percebe, calma aí, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me roubar. Por mais pressão que seja, Abraão começa a chegar e ele fala, não, 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 eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. E na cultura judaica, repare aqui comigo... Jamais alguém pode sentar numa mesa e me oferecer uma aliança E eu não oferecer uma contrapartida Jamais eu vou sentar numa mesa só para extrair Eu tenho que também entregar, eu tenho que também sacrificar Então Abraão olha para um lado, olha para o outro e fala Calma aí, o que, que eu tenho? Ah, deixa eu olhar Eu vou dar a décima parte de tudo que eu tenho para este rei Décima parte na cultura é a porção real Esta é a porção do rei Eu vou dar a ti o dízimo Porque agora eu tenho uma aliança com o Deus Que me disse que os meus inimigos estariam nas minhas mãos E debaixo dos meus pés Eu tenho uma aliança com Deus E a aliança tem contrapartida Ei. Ei. Aliança como que você tem, por exemplo, aliança com um restaurante? Você sai daqui agora, por exemplo Leva sua esposa para almoçar no fogo de chão Sangue de Jesus É uma ilustração Chega lá, já deixa o olerite do mês Mas tá lá Você come, come, come Come, come, come Para fazer valer, come mais um pouquinho ainda Quando você termina de ser servido Alguém vai te trazer Uma conta E você paga essa conta essa é a tua contrapartida você está pagando por aquilo que eles te serviram, estão aqui comigo? tente falar, hoje Deus falou comigo e eu não vou pagar eu não sei o que vai acontecer com você mas tente faz parte da transação comercial de um restaurante você recebeu algo, você vai dar a tua contrapartida que nesse caso é o reconhecimento financeiro ainda a nossa cultura prevê que se você foi bem servido você vai inclusive dar 10%, décima parte você vai dar 10% para aquele que te serviu está entendendo o princípio ou não? se você não foi tão bem servido, você tem a opção de não dar mas essa é a contrapartida do, da, da, da troca de serviço você vai chegar numa, numa concessionária agora aqui do lado e falar, eu quero este carro custa tanto, ele te dá o carro, você dá o dinheiro experimente pegar a chave, fazer um test drive e falar, hoje esse carro eu não vou pagar não tem como porque a aliança envolve duas partes eu não estou falando só da questão financeira não adianta eu buscar a um Deus e pedir que ele responda as minhas orações Senhor faz, 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 faz e qual é a minha contrapartida, o quanto que eu busco o quanto que eu leio de sua palavra se não sou aquele que senta no restaurante me alimento, mas na hora de dar contrapartida eu não quero dar então nós precisamos ser um povo aliançado com Deus. O que Abraão estava mostrando é: ah, não, Deus, o Senhor mostrou que tem aliança para comigo. Agora não vai ficar, não, não, não vai ficar desse jeito, não. Eu vou te entregar o dízimo de todas as coisas. E Abraão, a Bíblia já mostrou que era riquíssimo. Ele se levanta, pega 10% ou pega a décima parte de tudo que ele tinha, é a porção de um rei, e ele entrega para Melquisedec para dizer: eu tenho uma aliança, o Senhor tem aliança comigo, eu tenho aliança para contigo, aliança não tem um lado só, aliança está baseada em duas partes então Deus, é tempo de eu mostrar que eu tenho uma aliança para com o Senhor em todas as áreas da minha vida aliança na minha busca aliança na minha entrega, aliança ao servir em uma casa, aliança financeira com Deus eu tenho com Ele uma aliança O Deus que me faz sentar Numa mesa em meio aos meus adversários oh, É o Deus que recebe de mim aliança Esse era o conceito sacerdotal Desde o Antigo Testamento O sacerdote diz assim Eu jamais vou me apresentar diante dele de mãos vazias Jamais O que ele quer dizer Senhor Eu não vou só abusar da aliança Eu vou ser participante da aliança Estão comigo? Eu vou ser participante da aliança Eu não estou falando de dinheiro, mas também não estou excluindo dinheiro Eu vou ser participante desta aliança que eu tenho com o Senhor Quando Deus me pede, eu faço Quando Ele não me pede, mesmo assim eu faço Porque é princípio, eu tenho um princípio de aliança com Deus E este princípio dura para sempre Eu transmito para os meus filhos Os meus filhos vão transmitir para os filhos deles A minha família, a minha casa O legado do meu sobrenome será Este sobrenome tem uma aliança com o Senhor dos Exércitos eu tenho uma aliança com um Deus que pode cuidar de mim. Aliança, esse é um conceito um pouco complicado para esta presente geração. Para nossa geração, estava lendo um artigo de marketing esportivo, onde os especialistas de marketing esportivo estão, estavam falando justamente sobre isso. Que a característica desta geração É de não ter muito comprometimento Você É de uma geração que você nasceu Torcendo para um time de futebol Ganhando ele ou não Sendo ele campeão Ou sendo ele o Botafogo Sendo independente do time Você permanecia firme com ele até o fim Comprava as camisetas Assistia os jogos Estão aqui comigo? E o, os, e o que os especialistas de marketing esportivo estavam dizendo é... Hoje em dia, se os clubes não tratarem os torcedores como clientes... Eles não permanecem mais. Estou falando de um time de futebol. O cara deixa de torcer assiduamente para um time de futebol... Porque ele não foi tratado como achou que deveria ser tratado. O mercado entendeu isso. Como que você abandona um time de futebol? Na minha geração isso é quase impossível. Como que você muda de time? Como você passa a torcer para outro? Porque nesta geração O sentimento é que se você não for servido apropriadamente Você abandona aquilo que seguir E passa a seguir aquilo que te oferece melhores vantagens Isso se expressa hoje Nas empresas que tem que fidelizar o cliente está tudo certo, isso é mercado Mas será que com Deus tem que ser assim? Será que na igreja tem que ser assim? Será que é a igreja que tem que convencer você de permanecer Ou você que tem que ter aliança com Deus? Aliança com Deus está acima daquilo que eu vivo ou deixo de viver Aliança com Deus Aliança com o Senhor, esta aliança é minha para com o Pai, independente da circunstância que eu atravesse agora. O meu Deus eu nunca abandono, o meu Deus eu nunca abandono, porque eu sei que eu tenho um Deus que nunca vai me abandonar, eu tenho um Deus que nunca vai me deixar. Aliança de Deus para com Abraão começa com a contrapartida. Está entendendo comigo aqui? Ele está sentado na mesa do rei. E ele não levanta, valeu, rei, um abraço aí, fui. Não. Ele pega do seu dízimo. E ele mostra, eu também tenho aliança. Depois dessa atitude, nós vamos entrar na noite no capítulo 15. Depois dessa atitude, ele recebe a ordenança de Deus: Conte as estrelas. A aliança com Deus está baseada na minha entrega, a minha contrapartida. Eu tenho com ele uma aliança. Aí você fala, não, mas pastor, isso aí está lá na antiguidade, isso é Melquisedeque com Abraão, ah é? Hebreus capítulo 4 versículo 14, nós hoje temos um grande sumo sacerdote se Melquisedeque representava um sacerdote hoje nós temos um grande sumo sacerdote, Jesus filho de Deus, ele penetrou os céus então vamos reter firme a nossa confissão e nós temos um sacerdote que ele compadece de nossas fraquezas, ele como nós foi tentado, mas ele permaneceu seu sem pecado, então nos acheguemos confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça e sejamos socorridos no momento oportuno no momento que se inicia sejamos socorridos por Deus quem tem uma aliança com esse sumo sacerdote tem uma âncora na alma pastor, não entendi, calma aí como embarcação, chega em um lugar para que ele não fique navegando e fique sendo levado para um lado pelo vento, para o outro lado pelo vento para o outro lado pelas ondas um capitão experiente lança a âncora lá, na, lá no fundo na areia de modo que ela fique firme e por mais que a tempestade puxe para a direita ou para a esquerda, há uma limitação ele não sai do eixo porque está fincado quem continua tendo uma aliança com Deus, tem uma âncora na sua alma, pastor que doutrina é essa? Não é doutrina não, Hebreus capítulo 6, versículo 19, nós temos uma âncora na alma segura e firme que penetra até o interior do véu, no antigo testamento, havia um véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar, o local onde eu podia entrar na presença de Deus, o que a Bíblia está dizendo é que hoje, nós temos uma âncora na alma, ela é segura e firme em outras palavras, nós temos uma aliança nós temos uma promessa essa âncora na alma, não deixe que as confusões no dia a dia, não deixe que os medos que eu enfrente me levem para longe não deixe que as tempestades levem o meu barco para longe, através dessa âncora na alma, que é firme que é segura, eu posso posso entrar na presença de Deus Eu posso chegar diante do véu A resposta, amada igreja, é Melquisedeque Quem foi o rei que Abraão se sentou e fez uma aliança? Muito bem Olha aí o um nome bíblico lindo para você que vai ter um filho Melquisedeque A resposta é Melquisedeque ele é a representação do sacerdócio A Bíblia diz, versículo 19 de Hebreus 6 Nós temos uma âncora na alma Segura e firme Que penetra até o interior do véu Olha onde ele está Lá dentro está Jesus Versículo 20 Como precursor Entrou por nós Se tornou sacerdote Segundo a ordem de Melquisedeque ou Segundo a ordem de um rei justo, o sacerdócio não começou em Arão, o sacerdócio começou em Melquisedeque, o rei justo de Salém, o rei justo de Jerusalém, que prepara uma mesa para nós, que prepara uma mesa para nós, a um rei. Que preparou uma mesa para você. Há um rei que tem uma aliança para contigo. Há um rei que passa contigo no meio das adversidades. Deus tem contigo aliança. A Bíblia diz que o sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, Jesus Cristo. Antes de passar na cruz, sentou os seus discípulos em uma mesa. E nessa mesa serviu pão e vinho. E disse assim: Este é o meu corpo que vai ser dado por vocês. Este é o sangue da nova aliança. Este é o sangue do novo pacto que eu tenho para com vocês. Eu vou sair daqui, vou ser chibatado, batado, você pressionado, você perfurado na cruz, mas depois, depois da minha morte de cruz virá a minha ressurreição no jardim do túmulo, depois da morte virá a ressurreição. Então filhos e filhas, a aliança que eu tenho para com vocês não é aliança de morte, mas aliança de vida, aliança de ressurreição. Começou na mesa com Abraão, mas até hoje eu e você, você podemos dizer, nós temos uma aliança com Deus nós temos uma aliança com o Pai eu quero que você levante suas duas mãos aos céus, e comece a agradecer a Deus por essa aliança, mas nesta manhã eu te pergunto, qual é a contrapartida, o que você oferece a Deus talvez o que você tem para oferecer é o teu próprio corpo, a tua aliança com Ele a tua aliança que te livra do pecado talvez você tenha que se reconsagrar ao Senhor, mas apresenta Deus, sere barato mesmo em meio às adversidades, se apresenta a Ele, oh. Senhor, quando estiver difícil Eu tenho aliança contigo Quando estiver tudo bem, eu continuo tendo aliança contigo Ah, Senhor, quando eu passar medo Eu tenho aliança com Deus Quando eu estiver com coragem, eu tenho aliança com Deus Deus está mexendo na aliança que Ele tem contigo Nesta manhã Deus está invadindo a tua casa Deus está pegando o teu casamento Deus está pegando o teu ministério Deus está dizendo, eu tenho aliança com você Eu tenho aliança com você Há uma âncora na minha alma Segura e firme Oh, fique em pé no seu lugar, levante suas mãos Senhor, mesmo quando eu não compreender tudo Eu continuo crendo em Deus Mesmo quando eu não compreender tudo Eu continuo confiando na aliança que eu tenho contigo